0: Dann, ich freue mich, es geht los. Ich begrüße euch hier bei einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich, dass ich heute hier ein tolles Interview führen darf mit der lieben Soul. Liebe Soul, schön, dass du da bist, schön, dass du ja, der Einladung gefolgt bist hier in dem Podcast.
1: Ja, liebe Nadine, vielen Dank erstmal für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe, weil ich mir sicher bin, dass wir eine super... Unterhaltung oder Interview haben werden, die
0: auch deinen Zuhörerinnen
1: ja, ja, zugutekommen wird.
0: Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich und das ähm, ja, hoffe ich natürlich auch. <lacht> ja, ich freue mich auch. Wir haben ein ganz tolles Thema heute hier. Das, ähm, ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele gibt, die das äh, beschäftigt und da möchte ich heute gerne mit dir darüber sprechen, aber ähm, wie immer möchte ich natürlich einmal, dass äh, die Zuhörerin wissen, ähm, wer du bist. Du bist ja die Gründerin der Dr. allefahrt Akademie. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, fast, fast. Ist nicht schlimm. <lacht> ich habe hab ja auch einen äh, etwas äh, längeren oder gewöhnungsbedürftigen Namen. Ja, das ist schon richtig.
0: Allerfahrt Akademie, jetzt habt ich es oder? So. Ja. Ja, du hast ja, aber auch, du hast ja wirklich auch so einen wunderbaren äh, Namen, ja. <lacht> Bei mir weiß ich auch immer mit meinem Nachnamen. Da haben wir auch einige Probleme, so den auszusprechen. Aber das macht ja. das Ganze auch immer sehr interessant. Ja, ja, wir sitzen im gleichen Boot, also.
1: alles gut. Genau. Ähm, ja, also ich bin die Sol und äh, die Gründerin der eben Dr. Allevifat Akademie. Das ist meine eigene Online-Akademie, die ich gegründet habe. Und an der ich äh, Frauen ausbilde zu Empowerment-Coaches, beziehungsweise zu ähm, Female-Empowerment-Coaches. Das heißt, <lacht> Female-Empowerment ist das Thema. Ja. Und, ähm, und damit beschäftige ich mich auch in der Ausbildung und äh, bin auch selber natürlich als Coach tätig und zugleich aber auch als Ausbilder. Und das ist so meine Leidenschaft. Und unter anderem äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Glaubenssätze und Selbstwert und alles, was damit zu tun hat, mhm. sehr intensiv. bin auch selber diese Reise gegangen. Deswegen ist auch da etwas Persönliches.
0: Mhm, ich, äh, das ist ja auch so schön. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und du kommst ja auch aus der Psychologie. Genau, also ich habe äh, äh, zuerst, also mein Erststudium ist Wirtschaftswissenschaft. Da habe ich auch meinen Doktor gemacht.
1: Und äh, weil ich aber schon immer den Wunsch hatte, also seitdem ich eigentlich äh, Jugendliche gewesen bin, hatte ich immer den Wunsch, äh, Psychologie mhm. zu studieren. Und ähm, aus Gründen der Gründe habe ich aber Wirtschaft angefangen und äh, abgeschlossen und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss doch diesem Traum nachgehen mhm. und habe dann nebenberuflich angefangen, äh, Psychologie zu studieren.
2: Mhm. Und
1: was, äh, was ich aus diesem Studium und dem anderen Studium äh, sich anderen Weiterbildungen quasi gelernt habe äh, und eigener Erfahrung, das fließt natürlich alles in meine Arbeit äh, mhm. ein. ja, macht das Ganze natürlich rund, weil es mir wichtig ist, das, was ich weitergebe, auch tatsächlich theoretisch gut und also gut fundiert, äh, wissenschaftlich gut fundiert und äh, dann
0: natürlich auch, auch ähm, handlungspraktisch mhm. ja, weitergeben. Ne? Das ist auch eine schöne Kombination, ne? dieses ähm, wissenschaftlich fundierte und dann aber auch praxisorientierte. Also, das ist ja, ja. echt eine tolle Kombination. Und so ja, wichtig also, wie für die Arbeit am Ende, ne? dass, dass genau. man es anwenden kann.
1: Ja, also, ich habe ja auch an der Uni oft so das Problem gehabt. Ich habe ja selber äh, wissenschaftlich gearbeitet und da hatte ich immer so die Hürde, dass ich gedacht habe: okay, man forscht sehr viel, also wissenschaftliches Arbeiten ist ja teilweise Theorie. Aber wie kann ich das handeln? Wie kann ich das praktisch machen? Wie kann ich das nutzbar machen? Wie kann ich das anwendbar machen? Das war auch schon immer etwas, was mich bewegt hat. Und deswegen, alles, was ich lese oder alles, was ich lerne, da versuche ich nochmal sofort zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt nutzen in der Praxis? Mhm. Das ja, ist das ist ein Antreiber für mich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich ganz, ganz gut. Und ich glaube, du hast auch heute, wir haben ja ein schönes Thema hier heute, über das wir sprechen, auch in Glaubenssätze. Wir hätten das mhm. manche gedacht. Ähm, genau, also wir sprechen heute über Glaubenssätze und da haben wir vielleicht auch das ein oder andere, oder hast du das ein oder andere Beispiel, um das Ganze dann noch ja. so ein bisschen zu erklären. Und da haben wir auch wieder, ne? So du hast das Wissenschaftliche und dann das Anwendungsorientierte.
1: Genau, genau. Also Glaubenssätze sind ähm, ein sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, den eigenen Selbstwert zu stärken. Jetzt mhm. also, sage ich erstmal überhaupt, was Glaubenssätze sind. Ne? Ja. Ähm, also weniger wissenschaftlich und eigentlich einfach ausgedrückt sind Glaubenssätze Überzeugungen, die sowohl positiv sein können äh, äh, als auch negativ. Mhm. die unser Verhalten ja mehr oder weniger bestimmen. Das heißt, das sind so Programme, kannst du dir vorstellen, die im Unbewussten gespeichert sind ja, und die bestimmen, was wir tun, was wir nicht tun, was wir sagen oder was wir nicht sagen, wie wir uns verhalten und so weiter. Ein Beispiel für einen, einen positiven Glaubenssatz ist, was ich zum Beispiel kenne aus meiner Erziehung, ist, meine Eltern haben immer gesagt, insbesondere mein Vater, geht nicht, gibt's nicht muss gucken, wo es eine Lösung gibt. ja. Und das ist tatsächlich etwas, was mich bis heute geprägt hat. Ähm, sobald ich merke, es gibt irgendeine Herausforderung, die vielleicht für andere irgendwie unlösbar zu sein scheint, da wache ich plötzlich auf und sage, das muss ich mir jetzt angucken. Geht nicht, gibt es nicht. Ne? Das ist etwas Positives, was in mir abgespeichert ist. Und da haben wir auch so den, ähm, die erste Quelle, quasi, woher kommt überhaupt, überhaupt mhm. die aus der Erziehung und natürlich aus der Sozialisation. So, aber auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur positive, sondern auch negative mhm. Glaubenssätze. Das sind die Fieslinge. <lacht> ähm, also ja, es ist tatsächlich so. Weil, warum sind die fies? Ähm, Glaubenssätze wirken, ohne dass wir es merken. Also mir war es zum Beispiel auch lange nicht bewusst, zum Beispiel, dass ich diesen positiven Glaubenssatz auch hatte oder woher das kam, ne? mhm. Erst im Laufe der Zeit, als ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ah, okay, da habe ich einen positiven Glaubenssatz und auf der anderen Seite jede Menge negative Glaubenssätze die mhm. mich aufhalten, ohne dass ich merke, dass sie mich aufhalten. Und das ist das Fiese. Mhm.
2: Ähm,
1: weil die sich einfach so selbstständig machen, ohne dass du etwas merkst, ohne dass du irgendwie ja Einfluss darauf hast, erst einmal.
2: Ja.
1: Ja, ein Beispiel für einen negativen Glaubenssatz, das kennen bestimmt deine Zuhörer, vielleicht so vom eigenen Gefühlsleben, ich bin nicht gut genug, mhm. oder ich bin nicht genug, oder ich bin nicht groß genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht was weiß ich was genug. Ne? Und man erkennt eigentlich daran, dass es das ein Glaubenssatz ist, weil, weil sie unser Leben wie ein Muster bestimmen. Ne? Mhm.
2: Also
1: das sind so Gedanken, die immer wieder aufkommen mhm. an entscheidenden Punkten im Leben. Weil
0: also daran es, erkenne ich, es ist ein Glaubenssatz, wenn ich es immer wieder Ja, ja,
1: genau. Also richtig, wenn's, wenn's, wenn, wenn dir immer wieder dieser Gedanke kommt und insbesondere wenn es um äh, Entscheidungssituationen geht, ja, ähm, kommen häufig diese äh, Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, so nennt man sie, oder eben negative negative ja, warum negativ? Äh, limitierend bedeutet, sie setzen die Grenzen. Ja, und zwar Grenzen, die nicht unbedingt so in der Realität gegeben sein müssen. Sondern das ist irgendwo ein, ich sag mal so, Hirngespinst von uns selbst. Ja. Deshalb heißen sie limitierende Glaubenssätze. Also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Oder ich, äh, ich bin keine Matigenie, Ja, Wenn das ein Glaubenssatz ist, der limitierend ist und nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, könnte dazu führen, dass ich sage, äh, ich kann nicht Wirtschaft studieren oder ich kann keine Ausbildung machen, in, die zahlenlastig ist oder ich kann dies nicht machen und ich kann das nicht machen, weil man diesen Glaubenssatz hat, ja, man ist nicht so gut in Mathematik. Ne? Obwohl das ja nicht unbedingt sein muss. Mhm. Irgendwann ist dieser Glaubenssatz entstanden in irgendeiner prägenden Situation aus der Kindheit vielleicht oder in einem traumatischen Erlebnis, kann auch sein.
2: Mhm.
1: Und ja, seitdem ist das abgespeichert und uns ist häufig nicht bewusst, dass diese ähm, ehemalige, dass diese alte Situation heute gar nicht mehr vorliegt. Ne?
2: Mhm.
0: Nur es ist wie so ein Stempel. Mhm. Ja. Das ist so also ist so, so spannend, wenn man dann, also ich ich hoffe ja immer so, dass die, dass die nächsten, die, die jetzigen Generationen irgendwie anders aufwachsen als mhm. die früheren. Weil ich glaube, dass jetzt so, die, ich weiß nicht, wie, wie du das so beobachtest, vielleicht beobachte ich das halt jetzt so, weil ich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung so ähm, zu tun habe, dass ähm, mehr Menschen jetzt so achtsamer umgehen mit, mit, mit sich und mit der Erziehung ihrer Kinder. Also das so, jetzt sage ich mal, meine Eltern, ne? die haben einfach Behauptungen in den Raum geworfen und als Kind glaubt man das dann. Ne? Oder Dinge gesagt und als Kind nimmt man ja, und, und das ist ja auch, denke ich, das, was aus der Kindheit kommt, wir übernehmen ja Glaubenssätze von unseren Eltern ja, ja auch. Ne? Ähm, die Absolut. glauben irgendwas und man glaubt es ja dann selber auch und macht das, macht das ja dann ähnlich. Das heißt, es ist ja eine, das ist eigentlich auch eine Riesenverantwortung als Eltern, die man da hat, dass man das was war. den Kindern mitgibt, das ist eigentlich auch krass. Ne? Aber was darf entstehen mit den jetzigen Generationen, oh mein Gott, ich würde gerne mal so ein, so, ein, so ein Kind treffen, so, wenn es sprechen kann später, das irgendwie mit äh, nicht so unbedingt limitierenden Glaubenssätzen aufwächst. Ich meine, es kann ja auch ein traumatisches Erlebnis haben im ja, ja. Leben. Ne? Also es ist, ist, ist wahrscheinlich immer der Fall, dass man mal irgendwelche negativen Glaubenssätze annimmt in seinem Leben. Da kann man sich ja, ja nicht vor komplett schützen. Das
1: ist, das. Das ist das. Da sprichst du etwas an, was sehr wichtig ist. Also, wenn du mich fragst, ist so meine Meinung, dass, wie du schon gesagt hast, jeder Mensch irgendwo limitierende Glaubenssätze mit sich hm. schleppt, weil natürlich die Erziehung, die er genossen hat, die die Eltern damals ermöglicht haben, entsprechend der damaligen Zeit gewesen ist. Ja, Das, was derzeit, als ich zum Beispiel zwölf war, als du zehn warst, möglich war, oder nicht möglich war, ist heute schon längst möglich. Das heißt, wenn uns unsere Eltern damals entsprechend der damaligen äh, Möglichkeiten erzogen und sozialisiert haben, und äh, auch wenn die Dinge damals so äh, zutrafen, sind sie heute schon längst überholt. Ja? Mhm. Das heißt, irgendwann ist jeder Mensch an einem Punkt, zu sagen, okay, ab jetzt übernehme ich selber Verantwortung und ich schaue auf mich selbst und schaue, was habe ich denn für Glaubenssätze, was habe ich denn für Überzeugungen, sind sie überholt oder entsprechen sie wirklich der Realität immer noch. Mhm. Und da hast du recht, die Rolle der Eltern ist essentiell. Für ein Kind sind in erster Linie die Eltern... Die Vorbilder, hm. die stärksten Vorbilder. Alles, was die Eltern sagen, ist für Kinder, ne? Ja, klar. <lacht> genau, ja. du weißt, so heilig einfach. Ja, genau.
0: Ja. Was ich auch ganz, äh, ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders zum, zum Thema Glaubenssatz, was ich auch sehr spannend finde, ist so die Frage, wann weiß ich denn, ob es jetzt ein Glaubenssatz ist, oder ob es, ob der Gedanke vielleicht wahr ist. Also, zum Beispiel, ne, ich bin nicht schnell genug, oder ich, ich, arbeite nicht, ich arbeite nicht schnell genug.
1: Für okay. meine Kunden
0: zum Beispiel jetzt, ne, so DVAs irgendwie, sagt man sich, ich bin immer zu, ich bin immer zu langsam, also ich, ja, ich bin nicht schnell genug, oder, ja, und woher weiß man jetzt, man ist wirklich langsam, oder man ist nicht schnell genug?
1: Ja, also, genau, woher weiß ich, ob das langsam ist? Oder ob es etwas ist, was so ein bisschen wahr ist und woran ich arbeite. Mhm. Äh, also Glaubenssätze erkennt man in, insbesondere daran, dass sie wie ein Gedankenmuster sich durch das Leben ziehen. Das heißt, das ist ein Gedanke, der immer wieder vorkommt, der mich immer wieder hindert oder der mich immer wieder schubst. Je nachdem, wenn es positiv ist, schubst es mich. Äh, und, und wenn es äh, negativ ist oder limitierend, dann hält er mich von, von, von Weiterentwicklung oder Fortkommen ab. Und ähm, als Gedanke, Muster, ne, Muster sagt es ja schon aus, ist etwas, was immer wieder vorkommt. Wie so ein roter Faden zieht sich das durch das Leben. Das heißt, äh, meine Eltern haben mir gesagt, du bist zu langsam. Meine Freunde haben mir gesagt, du bist zu langsam. Ich habe selber die ganze Zeit gedacht, ich bin zu langsam. Jetzt kommt mein Chef und sagt mir, du bist zu langsam. Ne? Irgendwie, ähm, jetzt ist das wie so ein Muster, als, als sei das ein Muster. Ne? Mhm. Ähm, und da kann es sein, dass das ein Glaubenssatz ist. Ähm, da, das ist ein, ein Zeichen dafür. Und man ähm, kann herausfinden, ob es ein Glaubenssatz ist oder nicht, indem man diesen Gedanken einmal hinterfragt. Mhm. Ja, also zum Beispiel, indem man sich hinsetzt und systematisch äh, sich diesen Gedanken anschaut, und guckt, okay, gab es denn Situationen oder gab es denn ähm, Ereignisse, wo genau das Gegenteil zutraf, wo ich überhaupt nicht langsam war, sondern wo ich wirklich schnell war. Ja? Also typisch für Glaubenssätze ist, dass sie unreflektiert sind. Man hat sich mhm. in der Regel noch wieder hingesetzt und geguckt, ist
0: das wahr oder nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn, wenn ne? Ja, man nimmt sie einfach so an, ohne zu hinterfragen, ja, ob es stimmt.
2: stimmt.
0: Mhm. Ganz
1: genau. Mhm. Ganz klar. Ähm, aber wenn es ein äh, Gedanke ist, der zum Beispiel zum ersten Mal plötzlich aufkloppt, ja, ich, ich habe vorher diesen Gedanken noch nie gehabt. Kann es sein, ähm, muss aber nicht, aber kann es sein, dass es äh, etwas ist, was, wo etwas Wahrheit dran ist. Ja? Und äh, da kann man natürlich gucken, erstens, wenn es zum Beispiel eine konstruktive Kritik ist, die von, vom Chef, vom Auftraggeber oder wem auch immer kommt, ist es gut, wenn man das erstmal annimmt und sich da hinsetzt und guckt, ähm, ist da etwas Wahres dran? Mhm. Äh, ne? Wenn ja, also man, wenn man die Vermutung hat, ja, da könnte etwas Wahres dran sein, äh, dann kann man sich natürlich fragen, okay, ähm, wie kann ich dazu beitragen, dass ich schneller arbeite? Heißt das. Äh, beziehungsweise, worin, worin äußert sich denn dieses, ich bin zu langsam?
2: Mhm.
1: Also, ich würde meine eigene Arbeitsweise hinterfragen und gucken, okay, ist das denn so, dass ich Fokus verliere? Ist das denn so, dass ich mich nicht organisiere? Ist das denn so, dass ich so ein bisschen Zeitmanagement lernen muss? Ist das denn so, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse? Ist das denn, ne? Also, so ein bisschen hinterfragen,
2: mhm.
1: ist vielleicht etwas Wahres dran. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Weg, wie man vorgehen kann, wenn man das Gefühl hat, ja, es könnte schon sein. Also, bei den gleichen Aufgaben ist zum Beispiel Kollege XY viel schneller. Ne? Oder man selbst war bei der Aufgabe XY früher viel schneller. Mhm. Kann ja auch sein.
2: Ja. Kann
1: sein, dass man mittlerweile zu viele Baustellen hat und mhm. deswegen langsamer geworden ist. Das ist ein Grund. Ähm, also annehmen und sich hinsetzen und hinterfragen. Ähm, dann im nächsten Schritt ist das Interessante, dass oft hinter ähm, vermeintlichen Schwächen, wie zum Beispiel, ich bin zu langsam, eine Stärke liegt. Oh, wow. Okay. Also für mich war das ein Gamechanger, Changer, als ich das auf meinem eigenen Weg gemerkt habe, nämlich jemand, der langsam arbeitet, ist auch häufig gründlich. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Und häufig ist es so, dass diese... Schwäche, also dass die Stärke, zum Beispiel Gründlichkeit, zu einer Schwäche wird, nämlich zu langsames Arbeiten, wow. wenn man Druck steht. Also, wenn du so willst, ähm, steckt hinter jeder Schwäche eigentlich eine Stärke, nur man muss da hingucken. So muss sich die Situation anschauen mhm. und gucken. Was führt denn dazu, dass ich langsam werde? Ist das Gründlichkeit, mit der ich möglicherweise übertreibe? Ist das Gewissenhaftigkeit, mit der ich gegebenenfalls übertreibe? Ist das ähm, Kreativität und vielfältiges Interesse haben für etwas, was dazu führt, dass ich ne, mir viele Sachen gleichzeitig anschaue und deshalb mit meinen Sachen nicht so lang, äh, nicht so schnell vorankomme? Ja. Das heißt, in der Regel ist das eine Stärke, mit der wir aber übertreiben, die wir nicht kanalisieren. Mhm. Und dann wird es zu einer Schwäche, nämlich ich bin zu langsam oder ich bin zu zerstreut oder Ähnliches. Ne? Mhm. Und da hat man natürlich
0: Eingriffsmöglichkeiten. Ja, das finde ich spannend, dass da tatsächlich eine Stärke dahinter stehen kann. Also da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, obwohl nee. es eigentlich offensichtlich ist. <lacht> Also wenn man das einmal hört... Sagt man ja. Ja. denkt man so, hm? Ja, das macht ja voll Sinn, ne? wenn, wenn jemand ein bisschen... Das ist eigentlich auch wieder so spannend, ne? dass auch wieder ähm, so viele, ich finde immer so viele Dinge, die man auch so in der Schule lernt, sind immer so, äh, viele Talente, viele Fähigkeiten von Kindern werden dann immer so, führen halt dahin. Ne? Es gibt ja viele Kinder, die eben so, wie du sagst, viele Menschen, viele Kinder jetzt als Beispiel, die eben so gründlich arbeiten und so und dann irgendwann knickt das und es wird ihnen als Schwäche. Wie, wie, wie traurig, wie schade ist das eigentlich, wenn man das dann annimmt und dann ähm, ja, durch sein Leben immer zieht und denkt, man wäre langsamer, obwohl man eigentlich eine wahnsinnige Stärke in etwas hat und die die so, die ist dann so mit, mit irgendwelchen Schichten, sind dann da drüber, ne, so ich bin zu langsam und darunter liegt, ich bin gründlich und ich bin sehr Aufmerksam in meiner Arbeit und, und ich bin genau. sehr detailliert arbeite ich und so weiter. Das ist richtig richtig schade, wenn das verloren geht eigentlich. Ne? Ja, ja, also das ist
1: doch irgendwo äh, mit ähm, ein Tool für echtes Empowerment, weil ja. du machst nicht viel mit deinem Gegenüber, sondern du guckst einfach, was bringt Herr mit. Also das habe ich nämlich häufig im Coaching erlebt. Ja. Jemand kommt rein und sagt zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, ich bin total ähm, aufgeregt und ich hasse das. Ja. Ich, ich bin total nervös und äh, wenn ich merke, dass ich nervös bin, dann setzt mich das noch mal unter Druck und dann werde ich rot und, und so weiter und so fort. Ne. Was ist denn eigentlich dahinter? Weil die, dieses ähm, ja, nervös sein oder Ähnliches das ist mir wichtig. in der Person... Nimmt die Person als Schwäche wahr. Aber ja. was ist denn dahinter? Dahinter ist, äh, mir ist dieser Job wichtig. Dahinter ist, ich möchte gut auftreten. Dahinter ist ein Anspruch an mich selbst. Dahinter ist, äh, ich möchte souverän auftreten. Also dahinter ist auf jeden Fall etwas Positives. Ja. Ja. Ähm, ne? Im, Im negativen Fall könnte man sagen, jemand ist äh, tritt schlampig auf, weil es ihm überhaupt nicht wichtig ist, wer auftritt. Ne? Also ist das eigentlich äh, eine Stärke, nämlich Anspruch an den eigenen Auftritt hm. äh, und das Interesse an diesem Job, der zu Nervosität führt. Ja, das ist der Moment, wo, wo man sich versöhnt mit dieser Schwäche. Ja, das ist das, das ist dieser Moment und der ist wichtig, weil sonst kann man sich nicht weiterentwickeln.
0: Hm. Okay, genau. Ja, ist auch ein Ja anzunehmen und zu sagen, das ist okay. So als Freund anzuschauen, ja? Nicht als Freund.
1: Also auch dieses, ich bin zu langsam. Ne? Erstmal annehmen und nicht wegschieben. Mhm. Und dann schauen, okay, was ist möglicherweise für ein ähm, eine Stärke dahinter, wie wir eben schon ähm, besprochen haben. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt ähm, wirklich nichts ist, mhm. was was, Gehalt hat. Ja, wenn es wirklich ein äh, überflüssiger, limitierender Glaubenssatz ist, ja, den kann man natürlich auch auflösen. Ähm, dazu gibt es eben mehrere Schritte, die man durchlaufen muss, damit so ein Glaubenssatz ja, aufgelöst ist, durch einen neuen ersetzt ist, damit man weitergehen kann oder damit man überhaupt seinen Weg gehen kann. Mhm. Und äh, der erste Schritt ist erstmal erkennen, dass da überhaupt ein Glaubenssatz ist. Ja. Also so ein Gedanke, der immer wieder auftaucht und mich daran hindert, vorwärts zu kommen. Hm. Wie zum Beispiel, ich bin nicht schnell genug, oder äh, ich bin nicht gut genug, oder ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht gut in Mathe oder Ähnliches. Ne? Hm. Das hält uns natürlich auf. Aber wenn man das er erkannt hat, wenn man diesen Glaubenssatz erkannt hat, kann man im nächsten Schritt gucken, ne, jetzt kommt das Enthüllen. Ist der denn wirklich wahr? Ich mache das dann immer so, und daraus ist eigentlich auch das Tool entstanden, wie äh, die ich an oder das ich an meiner Akademie quasi vermittelt, äh, dass ich hinterfragt habe: Ist das denn wirklich so? Zum Beispiel, dass ich langsam bin? Äh, und dann mache ich so ein Flashback in meine Vergangenheit. Die und die und die Situation. Da war ich überhaupt nicht langsam. Mhm. Da war ich sogar schnell. Da war ich sogar schneller mhm. als ich vorher, und da war ich sogar schneller als XYZ. Also ist dieser Gedanke nicht vollkommen wahr?
2: Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich mhm. nur in einigen Situationen, oder es ist nur etwas, was hier oben äh, ne, hängen geblieben ist, und ich habe es noch nie hinterfragt. Ja, und der Gedanke sitzt erstmal. Mhm. Wie so ein Nomade, den du nicht rausschmeißt, der sitzt erstmal. Ne? Mhm. Der ist erstmal da. <lacht> und bewohnt deinen Kopf, Ne, der du das jetzt äh, kostenfrei so. Das ist der zweite Schritt, zu hinterfragen. Welche Gegenbeweise gibt es? ja Wo gab es Situationen, in denen genau das Gegenteil zugetroffen hat? Oder wo dieser Gedanke nicht zugetroffen hat? Also zum Beispiel Situationen, in denen ich schnell war. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, also erstmal erkennen, Okay, da ist ein Glaubenssatz und dann im zweiten Schritt hinterfragen, gab es denn eine Situation, wo es anders war, damit man erstmal diesen Glaubenssatz entkräftet, mhm. ja? weil sonst hat man das Gefühl, das ist so ein allgemeines Gesetz, ich bin zu langsam und das war's. Keine Hoffnung mehr. <lacht> ja. um, um dieses Gefühl erstmal so ein bisschen aufzulockern, aufzulösen, mhm. ähm, ich nach Gegenbeweisen suchen. Und ähm, im dritten Schritt ist es auch häufig so, dass so ein Glaubenssatz, auch wenn er limitierend ist, äh, Geschenke mit sich bringt. Ja, es ist tatsächlich so. Beispiel. Wenn jemand immer das Gefühl hatte, zum Beispiel langsam gewesen zu sein, oder wenn jemand das Gefühl hatte, nicht intelligent oder nicht wissend genug zu sein, dann ist diese Person höchstwahrscheinlich immer bestrebt gewesen, sich Wissen anzueignen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Also man entwickelt so einen Drang, sich weiterzuentwickeln, weil man es nicht akzeptieren kann, dass man zu langsam ist, weil man es nicht akzeptieren kann, dass man nicht wissend ist, dass man nicht können ist. Also legt man nochmal eine Schippe drauf und das ist eben das Geschenk. Also wenn ich jetzt auf mich selbst zurückschaue, hatte ich immer so das Gefühl, ich bin nicht gut genug also habe ich alles Mögliche daran gesetzt, äh, mich weiterzuentwickeln, mich weiterzubilden und so weiter und so fort. Ne? Heute ist das eine meiner Stärken. Hm. Hm, so schön. Das sind die Geschenke. Das, ja, genau, da ist ein Geschenk. Das muss man erstmal erkennen. Denn okay. ein Glaubenssatz ist auch irgendwo etwas, was uns vor äh, negativen Erfahrungen beschützt quasi. Ne? Mhm. Ähm, das heißt. Wenn ich zum Beispiel ähm, den, den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, dann äh, tue ich gewisse Dinge nicht. Dann wage ich mich nicht aus meiner Komfortzone heraus. Warum? Mhm. Es könnte ja sein, dass ich Ablehnung erfahre. Also beschützt mich dieser Glaubenssatz davor, Ablehnung zu erfahren. Mhm. Und zwar so lange, bis ich Bewältigungsmechanismen oder Bewältigungskompetenzen entwickelt habe. Wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich sage, hm, okay, ja, Ablehnung ist natürlich nicht schön, aber ich denke, ich könnte irgendwie damit umgehen. Ja, Erst an diesem, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, ist man auch bereit, ähm, ja, sozusagen ne, die Komfortzone zu verlassen und den Problemnutzen auch zu geben. Ne? Das ist ja nämlich auch der nächste Punkt. Manchmal fällt es schwer, so einen Glaubenssatz aufzulösen. Häufig äh, liest man hier und da oder hört man hier und da. Wenn du einen negativen Glaubenssatz hast, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, dann musst du das umkehren, ich bin in, ich bin gut genug und dann sagst du dir das 2000 Mal am Tag. Mhm. Aber das funktioniert häufig nicht. Wieso? Weil man das nicht glauben kann. Also zumindest nicht ohne weiteres. Mhm. Zumindest konnte ich es nicht und viele andere, die ich kenne. Bei denen hat diese Methode nicht funktioniert. Äh, woran liegt das? Das liegt daran, dass man einfach noch nicht bereit ist, in diesem Problem Nutzen aufzugeben. Das heißt, diesen Schutz vor Ablehnung. Mm. Wenn ich diesen Schutz aufgebe, bedeutet das, ich, ich gehe aus der Komfortzone raus und dann kann es sein, äh, dass mich irgendwann scheiße findet und mir das ins Gesicht sagt. Was mache ich dann? Das so. ist ne? also auch so das Thema Sichtbarkeit. Wenn ich sage, ja, ich bin nicht gut genug und ich muss auch das machen und ich muss auch jenes machen und hier und da, dann schützt mich natürlich dieser Glaubenssatz vor Ablehnung. Und man ist in der Regel erst dann bereit, diesen Problemnutzen aufzugeben, also Problem, negativer Glaubenssatz, der Nutzen daran ist, ich werde beschützt. Ich bin erst dann diesen Problemnutzen bereit aufzugeben, wenn ich eine Vision habe, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich einen Traum habe, der viel größer ist, mhm. als die Axt, die ich mitschleppe. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich diese Vision nicht verwirkliche, tut mir das viel mehr weh, als wenn ich äh, ne, aus der Komfortzone rausgehe und Ablehnung erfahre. Mhm. Also der eine Schmerz ist viel größer als der andere Schmerz. Und dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, weißt du was, koste was es wolle, ich will diesen Glaubenssatz auflösen, ich gebe den Problemnutzen auf äh, und gehe los, auch wenn ich äh, noch nicht bereit bin. Ne? Das, das mhm. ich, nicht mhm. ich gehe los, auch wenn ich noch nicht bereit bin, weil es mir so wichtig ist, mhm. weil das was der Folge mir so wichtig, mir so äh, ist, mir so sehr am Herzen liegt. Ähm, ich gehe das Risiko ein äh, und äh, mach mich auf den Weg. Hm. Dann bin ich. Also das ist der Grund, weshalb äh, man oft diese hartnäckigen negativen Glaubenssätze nicht auflösen kann, hm. weil es einem nicht bewusst ist. Das hat dass uns beschützt, weißt du. Ähm, erst wenn das einem bewusst wird, okay, ich brauche etwas, was viel größer ist als die Angst, hm. Ablehnung zum Beispiel. Erst wenn ich das habe, sage ich, okay, lieber Glaubenssatz, du kannst da bleiben, wo du bist. Schön und gut, du hast das geschenkt, für mich mitgebracht, nehme ich gerne an. Alles gut, ich bin heute nicht weiter. Jetzt habe ich eine größere Vision, jetzt gehe ich aus der Komfortzone raus. Und ja, dann
0: kann man sich auch
1: einen Ersatzglaubenssatz im entwickeln. Okay,